0: C'est le centième épisode du podcast AWS en français et nous parlons cette semaine encore des nouveautés qui arrivent sur AWS depuis les deux dernières semaines. Un nouveau moyen de répartir les charges de votre facture, le AWS Billing Conductor. On parlera très brièvement de Coreto18 et d'une petite nouveauté sympa pour les développeurs lambda. Enfin aussi les instances Amazon Aurora T4G qui débarquent à Paris. à toutes et à tous pour votre confiance et votre fidélité au podcast AWS en français 100 épisodes, c'est le centième aujourd'hui puisque j'ai lancé le podcast il y a 3 ans et euh, bah, au fil de ces 3 ans, bah, ça fait euh, déjà 100 épisodes, mon dieu, ma bonne dame, quand le temps passe vite, euh, presque 250 000 downloads et puis euh, bah, un podcast en espagnol, en allemand, en russe, en italien aussi, euh, qui ont été euh, lancés euh, suite euh, au bon retour d'expérience qu'on avait eu avec euh, ce podcast euh, en français qui était le premier podcast AWS non anglophone, sans épisodes et j'espère des tas d'autres n'hésitez pas à me faire part de, de vos feedbacks sur les réseaux sociaux sur Twitter par exemple ou sur LinkedIn les liens sont dans les notes euh, du podcast principale nouveauté de ces deux dernières semaines un outil de facturation qui s'appelle ABC euh, Easy As ABC comme on dit dans la chanson c'est le AWS Billing Conductor, alors euh, vous savez que en matière de, de, de billing euh, vous pouviez déjà bénéficier de quelque chose qui s'appelle le Consolidated Billing pour euh, collecter la facturation de tous vos comptes, d'appliquer au niveau macro donc sur l'ensemble de, de votre compte, toutes les réductions possibles avec les saving plans par exemple, les reserve instance, de, vous, de manière à vous donner le juste prix, le moins cher possible pour l'ensemble de votre consommation AWS. Euh, Billing conductor fait un peu l'inverse parce que vous êtes nombreux à refacturer euh, des, des, des factures AWS, soit à vos clients, euh, imaginez que vous travaillez en mode software as a service par exemple, ou que vous faites de, du, du, du management d'infrastructure et que à travers tous les comptes AWS que vous avez, ben, vous avez envie que euh, ce client-là soit facturé pour son usage et ses réductions à lui et ne bénéficie pas nécessairement de réductions qui ont été faites sur un autre compte qui appartient à la même euh, organisation AWS. Donc pour ces cas d'usage, ben, jusqu'à présent, c'était beaucoup de scripting, beaucoup de massage de données dans Excel, peut-être du Python, en tout cas vous deviez développer quelque chose. Et bien c'est fini, puisque depuis une semaine maintenant, il y a le AWS Billing Conductor qui vous permet de faire ça justement, de pouvoir refacturer à son juste prix, un sous-ensemble de votre facture, euh, par exemple pour présenter la note à un euh, de vos clients. Donc, dans la partie euh, gestion des coûts de la console, maintenant vous avez une entrée qui s'appelle AWS Billing Conductor. Vous créez un billing group, par exemple pour, pour le client pour lequel vous voulez euh, refacturer avec les comptes euh, qui appartiennent euh, à ce client. Ensuite, vous définissez des règles de prix. Les règles de prix peuvent être des règles de discount spécifiques pour ce client ou des règles de markup spécifiques. Euh, sur sur euh, l'ensemble des services ou sur un service particulier. Par exemple, pour ce client-là, euh, je lui fais 20% sur son usage RDS euh, ou autre. Et une fois que vous avez ces règles de prix, ces pricing rules, vous créez un pricing plan. Donc un pricing plan, c'est juste un conteneur pour un ensemble de euh, règles. Et euh, à partir de là, euh, on vous donne une estimation également euh, du de votre rapport de marge. Donc vous avez un rapport avec euh, les coûts et la marge que vous allez appliquer euh, sur cette facture là pour euh, ce client euh, spécifique là euh, une fois que vous êtes d'accord avec, euh, avec l'ensemble des, des, des configurations que vous avez faites eh bien, le système vous génère des, des cost usage reports euh, pro format euh, une, une vue de facturation également euh, les cost usage reports peuvent être analysés et importés directement dans Amazon Athena ou Amazon QuickSight par exemple pour la, la visualisation, ils sont à peu près disponibles 24 heures après que vous ayez défini euh, votre pricing rules et votre euh, pricing plan donc si c'est quelque chose que vous faites, que vous refacturez des services AWS avec, euh, à vos clients, à vous, et que vous avez besoin d'analyses plus poussées, plus détaillées euh, des factures, de manière à répartir selon des clés de répartition euh, les charges entre ces différents clients, eh bien, vous serez certainement très intéressé par le AWS Billing Conductor. Java 18, en tout cas la distribution OpenJDK d'Amazon s'appelle Amazon Coreto, vous savez c'est une, une distribution d'OpenJDK faite par Amazon que vous pouvez utiliser euh, gratuitement et que nous supportons sur, sur le, le long terme euh, c'est multiplateforme euh, et c'est distribué sous une licence open source euh, Amazon Donc Coreto 18 basé sur OpenJDK 18 est disponible alors je vais pas vous faire un cours Java il y a euh, des tas de gens qui pourraient faire ça beaucoup mieux que moi mais quelques euh, nouveautés dans notamment la résolution des, des adresses internet, il y a un, y a un petit web serveur inclus dans, dans Java maintenant euh, très pratique pour tester euh, des API il y a une vector API il y a un nouveau tag euh, at snippet également pour, pour la JavaDoc la javadoc pardon, il y a une nouvelle implémentation de core réflexion euh, il y a quelques changements également au niveau des charsets euh, utf et notamment sur, sur la, la, les, les API standards de Java sur la manière de gérer euh, les euh, caractère. Aussi la deuxième itération, la deuxième nouveauté sur les, les, la gestion avancée de, de, de la mémoire, le, le Foreign Memory euh, API. Si vous êtes développeur Java, jetez un coup d'œil sur OpenJDK 18 si ce n'est déjà fait et préférez la distribution Amazon Amazon Coreto 18 qui est disponible au téléchargement. Donc on parle aux développeurs, AWS Lambda, la console AWS Lambda permet de partager des événements de test entre développeurs. C'est quoi un événement de test bah c'est le, le, Typiquement c'est le JSON ou éventuellement le fichier euh, texte, c'est pas nécessairement du JSON, c'est, c'est l'événement que vous envoyez à votre fonction Lambda. Et c'est très pratique dans la console de développement de pouvoir... Euh, Sauvegarder, de pouvoir copier-coller des événements de test pour pouvoir tester directement ces ces fonctions depuis euh, depuis la console. Mais tous ces événements de test que je créais euh, moi-même, ils étaient uniquement visibles pour mon utilisateur IAM. Donc à partir de maintenant, vous pouvez partager ces snippets, ces événements de test entre développeurs, entre comptes IAM sur un même compte euh, AWS, évidemment euh, sujet à permission euh, IAM. Donc si vous êtes une équipe de développement et que vous avez tous besoin de de partager des des exemples d'événements pour tester vos fonctions lambda dans la console AWS, jetez un coup d'œil à cette nouvelle fonction qui vous permet, je le répète, de partager les événements de test entre comptes IAM d'un même compte AWS vous utilisez Amazon Aurora cette base de données conçue designée pour le cloud mais compatible avec MySQL ou Postgres qui euh, stocke euh, vos données dans six endroits différents sur trois zones de disponibilité euh, Aurora peut fonctionner en mode serverless ou en mode serveur Et en mode serveur c'est à vous de choisir les instances c 2 que vous souhaitez utiliser pour les, les nœuds de, de, de compute d'Aurora depuis quelque temps déjà Aurora sous Graviton 2 est disponible ce sont les instances T4G vous savez, Graviton 2, ce sont ces, ces processeurs d'architecture ARM euh, créés, conçus par, par AWS, 64 bits avec euh, des, des ARM Neovers. Euh, typiquement, c'est le, le gain performance qui, qui, qui va vous intéresser. Là, Vous aurez plus de performance pour le, le même prix par rapport à la génération d'avant. Ici, ces Graviton 2ème génération sont 7 fois plus performants, 4 fois plus deux de corps, de, deux fois plus de cache et euh, des accès mémoire cinq fois plus rapides que la précédente génération de euh, Graviton. Donc vous pouvez faire tourner vos bases de données Amazon Aurora T4G, ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez le faire euh, à Paris, à Stockholm et à Milan. Donc il y a trois nouvelles régions qui ont été ajoutées pour le support d'Amazon Aurora T4G, y inclut Paris. Tiens, tant qu'on parle de Paris, ben le 12 avril prochain, c'est le Summit qui revient. Si vous n'avez jamais assisté à un Summit, c'est une conférence client d'une journée Pour vous tenir au courant de l'état du cloud, du business du cloud en en France euh, à l'instant T, mais pour les années qui viennent également. Et puis euh, se faire un refresh technique puisqu'il y a des tas de de sessions breakout auxquelles vous pourrez assister tout au long de de la journée. Ça se passera le 12 avril de cette année 2022. Ça se passera au Palais des congrès de Paris. C'est entièrement gratuit. Il suffit de vous inscrire sur la page du Summit. Évidemment, je mets le lien dans dans les notes du, du podcast il y aura une keynote le matin avec Werner Vogels, avec Julien Grouès qui est le, le, le Country Manager d'AWS de, de France et puis des clients qui viendront partager le retour d'expérience et puis tout au long de la journée il y aura 99 sessions de breakout, tous les niveaux tous les sujets que ce soit de l'apprentissage machine du data, du compute, du réseau vous trouverez quelque chose à apprendre au Summit, en plus des stands des stands de, de nos partenaires des, comme, comme DataDoc, comme VM, qui sera là et, et des tas d'autres mais également euh, des stands AWS où vous pourrez en apprendre plus sur euh, le training par exemple, sur le high performance computing, sur la migration il y aura des jeux il y aura des activités avec de et ces voitures de course euh, où vous pourrez programmer vo- vous-même votre 10 en, en, en apprentissage machine et vous mesurez aux autres, le gagnant de la course d'ailleurs sera sélectionné pour la finale mondiale de la Ligue d'e-presseurs qui se tiendra à Las Vegas cette année il y aura des activités autour de la, la Formule 1 enfin bref, des tas de choses pour apprendre et pour s'amuser tout au long de la journée. Euh, une keynote d'ouverture, je vous l'ai dit, 99 sessions breakout, c'est gratuit c'est le 12 avril prochain inscrivez-vous dès aujourd'hui voilà c'est tout pour cet épisode, ce centième épisode du podcast AWS en français, assez court aujourd'hui, l'actualité ne, ne prêtait pas à faire plus long, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine, pour parler de quoi, tiens j'ai plus ma, ma playlist sous les yeux, elle se trouve quelque part dans une autre fenêtre, Et ne devrait pas tarder à arriver, voilà, c'est en train de chercher, la semaine prochaine, le podcast en français, ben, ça sera vendredi matin, comme... Tous les podcasts. J'essaye de gagner un peu de temps pendant que le truc est en train de charger. Et euh, vendredi prochain, on retrouvera euh, Databricks. On parlera de Big Data dans le cloud avec les, les, les solutions euh, basées sur Spark, euh, offertes par euh, Databricks. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.